0: In the name of God In the name of
1: Beleza meus amigos, estamos aqui de volta mais uma vez Para mais um episódio do Irmãos Caverna Podcast E aí, meus amigos e minhas amigas É hoje que a gente vai falar sobre esse assunto que vocês tanto querem Esse assunto que você estava doido para ouvir O nosso querido amigo, o nosso querido professor Evandro Ponte falando sobre cruzadas
2: E aí professor, tudo bem? Irmãos Caverna, boa noite, tudo bem? Tudo show. A
0: gente já começou com o pé direito e pimba na gente aí, ó, Cássio Faria, muito obrigado.
1: É verdade, e... eu ah. aqui. Até sumiu, aqui, ó. Muito obrigado, seu Cássio. Pessoal que tá aí ouvindo, pode dar o seu superchat também, fica à vontade, não fiquem tímidos. E vamos tirar esse escorpião do bolso aí, gente.
2: bora pessoal,
1: pessoal a nosso assunto de hoje como está aí é o assunto de sobre cruzadas o um assunto que o evan vai aqui dar aquela aula básica para gente e a... antes de mais nada eu queria pedir uma coisa que eu não pedi duas outras vezes mas que eu acho que vai ser importante Professor, você tem algum livro, alguma, algum, algum documento que só indica, olha, para ler, para saber sobre cruzadas? Esse livro aqui tem que ter, porque vai ajudar. A Bíblia. A, a Bíblia?
2: Não, toda vez que é. você me perguntar, que livro você indica para culinária? A Bíblia. Que livro você indica para é, Segunda Guerra Mundial? A Bíblia. Que livro você indica? A Bíblia. Eu sempre vou dar a mesma resposta.
1: <risos> tá certo. E mais, mais especificamente que a aquela parte dali da, da briguinha ali de Jacó com Esaú.
2: Ah, aí é que tá o ponto, meu amigo. O que, que é cruzada para você? Para vocês? Hum. O de... que, que é? Como é que vocês explicariam rapidamente? assim? É... Sei lá, sua filhinha precisa de uma explicação. Papai, me explica o que é cruzada.
1: Ah, depende da, de, de qual
0: cruzada que a gente está falando. Né? Foi só das cruzadas que foram até Jerusalém,
1: Cinco e a Guerra de Conquista. Não sei, né? Mordecai? Como você explicaria então, para as suas sobrinhas? Se perguntasse tio o que, que é cruzado?
0: Eu ia falar, pergunta o papai.
1: <risos> assim, cruzada eu explicaria basicamente o seguinte: olha, tinha os muçulmanos, eles invadiram o Jordan, tomaram tudo, e aí as cruzadas foi uns guerreiros, uns cavaleiros que falaram assim: vamos lá reconquistar aquilo tudo e botar esse povo para correr. E aí? Cruzadas, Deus vulte, e é isso aí.
2: E assim, por que, que eles precisaram reconquistar Jerusalém? O que, que tinha lá? Qual, 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 qual a sacada?
1: Ah, Jerusalém, ah, eu explicaria o seguinte, ó, Jerusalém é a terra santa, é a capital, é uma cidade, é uma cidade sagrada para pro, os cristãos, assim como para os judeus também. É por isso que... e aí os muçulmanos tinham conquistado lá, eles tinham que pegar de
2: volta mas eles tinham que pegar de volta pra quê? que assim, pô, o cara tá de boa lá, cara tá lá na França, tá lá na Espanha na sua rede, comendo a sua banana, o seu açaí com granola, balançando calmamente na rede o cara vai sair de lá e pra Jerusalém fazer o quê? ele já não é cristão é. lá na Espanha? o cara já não é cristão é. na França? O que, que muda a vida dele? Pô, o cara tá indo ali... Naquela época, os caras não tacavam fogo em igreja na França, o cara podia ir em paz lá, acompanhar a missa, fazer as paradas ali. Por é que o cara tinha que ir até Jerusalém, cara? Ah, sei lá, os caras lá, nada a ver uhum. com isso. Qual o racional? Por que, que o cara abandonava o conforto? Vamos falar da primeira cruzada, já que o Uhum. É... Já que o Jones é, é, Falou, pô, depende da cruzada Vamos falar da primeira, da mais simples Que é a, a cruzada que foi Motivada pelo Urbano II é, para descer uns catiripapo No Saladino, né
3: uhum.
2: E ali, porra Os caras estavam tranquilão lá, cara Na França Uns na Espanha, outros na Itália é o cara fala, pô, bicho, o que, que eu tenho que sair da rede aqui até lá em Jerusalém? Fazer o que lá, cara? Os caras estão lá, deixa o Saladino lá. E assim, qual era o ponto específico de Jerusalém que eles precisavam conquistar? Vocês têm mais ou menos a ideia, assim? Eu não sei, não. Eu também não. Tinha a ver com o
1: Mediterrâneo, não sei. Estou chutando agora.
2: É, isso aí, cara, é uma, é uma leitura bastante perigosa, né? Que é a leitura marxista, é. né? Que é aquela leitura de que a motivação para a cruzada seria a abertura de um caminho comercial. Quer dizer, é a análise econômica das coisas, né? A análise econômica, enfim, ela só existe na Faria Lima e Wall Street. De resto, meu amigo, ninguém tem esse tipo de análise econômica. Isso aí é, é lógico nas universidades, né? Todo mundo faz análise econômica. É. Mas no dia a dia, cara, quando a gente fala dessa palhaçada que querem fazer o Supremo no dia 11 do 11, de criar ideologia de gênero e impor isso nas escolas, eu tô um pouco me fudendo para o aspecto econômico disso. Uhum. É, 90% das nossas discussões não são sobre aspecto econômico. Assim, eu só tô colocando, só tô colocando assim, as dúvidas aqui né, para a gente é, saber de onde a gente parte, né? sim. Porque, pô, o que, que é as cruzadas? O que, que esses caras foram fazer lá? Qual era, qual era a ideia? assim né Porque uhum. o que a gente carrega de ideia já é aquela ideia pasteurizada do que, que é a cruzada. né Embora a gente possa olhar com é, 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 um, uma lente de aproximação o que foi cada uma, e se a gente vai considerar a Guerra da Reconquista, uma cruzada também. Vocês sabem, uhum. né? Eu tenho uma, uma concepção teórica é, mais ampla, né? De cruzada. Inclusive, eu considero Grandes Navegações uma cruzada naval, né? Sim. Uhum. Ah lá, o Delquim Reis falou, foi Igreja do Santo Sepulcro. É... É difícil, cara. É difícil. É difícil a gente falar, sabe por quê? Quando você vai lá para Jerusalém, quem já foi para Jerusalém sabe que é o bairro cristão. Primeiro que é assim, né? Você tem toda a, 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 o percurso cristão pela Via Dolorosa. Ele é meio esquisito, porque você tem o antigo Santo Sepulcro. Você tem o novo é uma coisa muito né? assim, é uma coisa meio sombria mas o que os caras precisavam reconquistar era o monte do templo ah, sim, 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 sim. é, eles precisavam liberar o monte do templo e tem a ver o que com o cristianismo o monte do templo lá é o monte
1: dos oliveiros, né
2: não, não, o Monte das Oliveiras é, é, é fora da, da, da Cidade Murada. O Monte ah, das Oliveiras então... fica perto do Getsemane.
1: O, ah, Getsemane é,
2: é, é. o Getsemane é colado no Monte das Oliveiras, onde fica também a Igreja da Ascensão, é, uhum. a, 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 a Tumba de Maria, fica tudo ali pertinho do Monte das Oliveiras, que é do lado de fora da Cidade Murada. Entendi. dentro da cidade de Murada é, é, é outra coisa, porque a gente fala, pô, defender a fé cristã e etc, é o Monte do Templo, que é onde está a, a tal da, da, da mesquita de Alaxa, né? que é na pontinha ali da, da, da área do, do Monte do Templo, e no centro do Monte do Templo, você tem o Domo da Rocha, que é aquela... que é aquela... ela não é uma mesquita, né? é um, é um Templo em forma uhum. abobodada, octogonal, com aquela cúpula dourada. Né? Uhum. E os caras precisavam liberar aquela porra lá, meu. Mas o que que aquilo ali tem a ver com o cristianismo em si? Aí a gente tem que ver o que que é aquilo ali, cara. O símbolo daquele ponto específico no planeta Terra. E tudo que nós discutimos hoje gira em torno daquele espaço, cara. A gente já parou para pensar o quanto aquilo é importante na, na, no mundo, né? E por que, que a gente tem todas essas tretas todas? Vamos explicar o que, que é o Monte do Templo, tá? O Monte uhum. do Templo é onde era o antigo Templo de Jerusalém, do qual sobrou apenas o muro oeste do Templo de Jerusalém, hoje conhecido como o Cotel ou o Muro das Lamentações. É, uhum. O cotel ele divide o bairro árabe do bairro judaico, na cidade de Jerusalém. Então, você olha o Muro das Lamentações, atrás do muro, você tem é, todo o monte do templo, com a, 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 o domo da rocha, e na outra ponta, a mesquita alaxa, tá? dentro daquela área ali. É, e você tem o Muro das Lamentações, do lado de cada muro, é, você tem todo o bairro judaico, e, enfim. E assim, o que aconteceu ali naquele lugar, né, cara? Porque isso é a coisa mais importante para a gente entender as cruzadas. O que uhum. especificamente aconteceu naquele lugar, cara? Por isso que a Bíblia é importante para você entender as cruzadas. Onde está o domo da rocha e por que, que é o, o domo da rocha ele é importante? Vocês sabem o que tem dentro do domo da rocha? Se é uma mesquita, se não é, que troço é aquilo ali? O que é aquilo ali? Aquilo Eu não é uma mesquita. Não, não é uma mesquita. É um lugar vedado para orações. É proibido a oração. Não, não é permitido a oração. Oh. Nem os muçulmanos podem orar ali. Eles podem orar na mesquita laxa que fica em frente ao domo, o domo da rocha. No domo da rocha, como o próprio nome diz, há uma rocha ali. <risos> Há uma enorme rocha
1: não, tá? é, não é surpreendente?
2: Surpreendente Surpreendente Há uma enorme rocha Embaixo dessa rocha você tem é, Uma cripta tá? é, ah lá, O Lufelose já sacou É a pedra do sacrifício Exatamente É isso aí É a pedra do sacrifício Nessa pedra É... Conta a tradição e conta a cabala e a interpretação judaica do Gênesis, que quando é, Deus expulsou Adão do paraíso, a verdade, ele começou a expansão da parte inferior da sua criação a partir daquele ponto. Então, a terra ela se expande a partir daquela rocha. Ali é Caramba. considerado o centro do mundo. Então, quando Deus criou o mundo, ele criou o mundo a partir daquele ponto específico. Tá? Olha. É, Sim. e aí, quando ele expulsa, ele expulsa Adão do paraíso, ele uhum. começa a demandar de Adão sacrifícios. Vai Sim. sacrificar. para mim. E assim, o sacrifício, o que, que é o sacrifício? Você vai entregar parte das suas riquezas para mim. Você vai ofertar riquezas para mim. E existia um ponto específico onde essa oferenda deveria ser feita. Porque ali era o único ponto em que você poderia ter contato com Deus. Ali era um ponto, digamos assim, divino. Esse ponto é exatamente a rocha aonde hoje existe um domo em cima dela. Vocês já estão vendo o tamanho da treta que uhum. é os caras terem construído aquela cúpula dourada em cima dessa pedra. Vocês estão vendo uhum. o tamanho da treta? É disso que a gente está falando. O Michel já matou a, a sacada, ele matou a charada, é o Jardim do Éden, exatamente isso. Ali é a extensão do Jardim do Éden. Ali, digamos assim, era a porta de saída do Jardim do Éden, essa pedra. Existe é. uma passagem bíblica também em que é demandado de Caim e Abel sacrifícios. Vocês lembram dessa passagem bíblica? Eu não tenho aqui de cabeça. Sim. É Gênesis, mas...
1: Gênesis 4, é, eu acho. Isso,
2: no Gênesis. No Gênesis. Em que Abel faz uma belíssima de uma oferenda, se eu não me engano, ele oferece um, 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 alveio, um cordeiro. Um e belo de um
1: churrasco.
2: Exato. E o, e, o, é, e o Caim oferece restos Verde. de fruta. Isso. Casca de laranja, casca de banana, aquelas, aquelas <risos> sementes da mexerica. Ele vai lá e joga lá, entendeu?
3: Uhum.
2: Isso, esse, essa oferenda, esse, esse, esse fato bíblico se passa onde? Exatamente nessa loja. Rapaz. Você está vendo o tamanho da treta que é isso aí? Uhum. Que é a importância de Jerusalém, cara? E Com aí certeza. a gente tem uma passagem bíblica das mais fodas de todas, que é de interpretação muito, muito, muito difícil que hum. é o sacrifício de Isaac
1: eu ia quando... perguntar
2: isso agora Era no mesmo lugar Mentira, Caraca, Deus mano. Demanda, quando Deus demanda que Abraão faça o sacrifício de Isaac ele se dirige a esse mesmo ponto para fazer o sacrifício de Isaac naquele ponto Deu para entender o tamanho da treta, meus amigos. Então, aquele local é o local, é, digamos assim, escolhido pelo próprio Deus para se comunicar com o seu povo. Era ali que ele se comunicava com o seu povo. O judaísmo ele acaba evoluindo. Você tem o dilúvio depois. E ali é construído é, um tabernáculo, depois o dilúvio destrói tudo, e aí vem Noé, Noar, que também pega alguns animais na arca e faz um sacrifício. Aonde ele faz? No mesmo lugar.
1: Ah, então é no... É, é, ele faz depois que o dilúvio acaba, lá no Monte Arará? Oi? Ele, ele faz, esse é, é nesse mesmo lugar quando o dilúvio acaba, que ele, a água desce,
2: mas ele não é, não é feito no Monte Arará. É, esse sacrifício é feito, se eu não me engano, no Monte do Templo ali. Ah, eu pensei que fosse no Monte Arará. Não, eu acho que é feito no Monte do Templo também. A tradição diz que foi ali. Uhum. E aí, cara, o que, que acontece? Você tem todo aquele problema da escravização, do holocausto e etc. E os judeus saem de Jerusalém. E aí se libertam. E começa a peregrinação de volta para a Terra Prometida. O Êxodo, liderado por Moisés. Você tem a entrega do livro, a entrega dos Dez Mandamentos, isso é guarnecido dentro da Arca da Aliança. E a arca... Inclusive,
1: inclusive parênteses, quem quiser ler essa parte da Bíblia começando de Êxodo, leia, porque é fantástico, é uma história... É fantástico. Mesmo, que você não, mesmo que você não leia religiosamente serendo como literatura é fantástico, fantástico.
2: É, é o maior livro da história da humanidade é uma, é não, da história da humanidade não cara. é o maior livro enfim, não tem palavras vai lá Verdade. e lê e aí cara, o que que acontece eles precisam guarnecer aquilo dentro de um tabernáculo só que o tabernáculo ele é uma espécie de templo móvel né? uhum e uma Exatamente. das demandas de Deus para é, Moshé é que ele construa uma morada definitiva para Deus. E fala, hum. olha, a sua tarefa é buscar a terra prometida. E ele vai buscar a terra prometida por quê? Porque vários é, acabam é, descrentes da é, busca pela terra prometida. Porque ele precisa encontrar a pedra ele precisa encontrar aquele local. Hum. E a tarefa de Mosché era dar início à construção definitiva de um tabernáculo fixo. Essa, essa é a ideia do Êxodo, essa é a ideia da volta para Jerusalém. para que, que vai possa... ser
1: cumprido lá em Davi, né? e Salomão possivelmente.
2: Exatamente, vai ser cumprido em Davi. Quem constrói o primeiro templo é seu filho, Salomão. É a casa de Deus. O que é o templo? O templo é a morada definitiva do Senhor. Uhum. Precisa ser construído ali. E ali, é, especificamente em três festas judaicas, o Pesach, o Chavô e o Sukkot, é quando você faz os seus sacrifícios. Os sacrifícios são feitos... Nessas festas, em especial no Pessah, né? é, em que você vai oferecer, normalmente vai é, imolar algum animal da sua cria, pode ser uhum. um boi, pode ser um bode ou pode ser um carneiro. Dependendo do. Dependendo do arrependimento que você quer apresentar. E uhum. qual é a ideia, qual é a ideia do sacrifício? Isso é uma das questões teológicas mais interessantes da Bíblia. A gente já cuidou disso em outro momento aqui, quando a gente falou de touradas. Se Deus fala que você tem que amar todos os animais e respeitar os animais, como ao mesmo tempo ele demanda um sacrifício? Ele demanda, e a palavra usada pela Bíblia é holocausto. Uhum. Como é que ele demanda esse holocausto, esse sacrifício? Se, ao mesmo tempo, você tem que tratar bem o seu animal. Eu não vou entrar no mérito disso, porque a gente tem que falar de cruzadas ainda hoje. Essa é uma questão teológica das mais fodidas que tem, cara. É, é sensacional estudar isso, né? E você fala, será que Deus está entrando em uma controvérsia? Deus nunca entra em controvérsia. É você que não está entendendo porra nenhuma. Essa, essa é a sacada de você ler a Bíblia, cara. A sacada de ler a Bíblia vou, é ver como nós somos ignorantes e como aquele texto é cerrado, perfeito. Não tem uhum. erro naquilo. Ele é milimétrico. Essa daí é uma das, das grandes sacadas. Então, o que, que acontece? Um, um, um dos mitzvahs, uma das obrigações, né? É, impostas ao povo judeu é que os judeus não podem fazer nenhum tipo de sacrifício ou holocausto aos animais, exceto nas datas específicas e naquele local específico. O templo é um local destinado ao cumprimento de praticamente metade das mitzvah. Né? Metade uhum. das obrigações. Né? São 614 mitzvah, então Praticamente metade delas é, é cumprida por intermédio desse sacrifício no templo certo. aí você tem 800 anos de tradição cai o primeiro templo é construído o segundo templo é, como é que era o nome do, do é, é Zerabuel Zerabuel é o, o, o rei que determinou a construção do Segundo templo. Aí é feita a construção do Segundo templo e o Segundo tempo, ele cai é, em uma guerra contra os romanos que ocorreu entre o ano de 66 d.C. até o final, no ano 70 de Se vocês forem a Roma e forem entrar no foro romano, vocês estão no Coliseu se coloquem de frente para o Coliseu, de costas para o Foro Romano. Tem um arco ali na frente, que é o Arco de Constantino. Se você for numa linha reta do Arco de Constantino, rumo à Via Sacra, dentro do, do, do Foro Romano, tem um arco no meio do caminho, chamado Arco de Tito. O Arco de Tito ele foi dedicado à tomada de Jerusalém.
3: Uhum.
2: Se você olhar dentro do Arco de Tito... Vocês vão ver lá, desenhadinho, os soldados romanos com a menorá, arrastando os judeus de Kipá, aquela coisa. Né? O massacre dos judeus pelos romanos ele está desenhado dentro do arco de Tito. E a história da, da, da queda do Segundo Tempo ela termina numa cidade que fica lá em Israel, perto de Jerusalém. Na verdade, é uma é uma cidade que fica próxima do Mar Morto, que é a cidade de Massada. Uhum. Fica no topo de um, de, um, de um monte, perto do Mar Morto, e ali é o último ponto de resistência dos judeus na, na região da Palestina. E você uhum. tem um suicídio coletivo, a história é, é, é muito interessante. É um passeio muito bacana lá em Israel, você ia até Massada. E fica a dica para vocês, a frase independência ou morte é proferida pelo último cara que morre em maçada. É, é a seita dos zelotes. Então, os zelotes Olha. vão lá e resistem. É, eles resistem até o último soldado deles, naquela cidade que eles construíram ali. É, e a frase que eles deixam de lembrança para o soldado romano que estava conduzindo a operação, é independência ou morte usada por Dom Pedro aqui no Brasil, Sim. independência ou morte foi usada por Dom Pedro
3: uhum. então
2: essa é uma passagem da história do judaísmo que foi usada por Dom Pedro aqui no Brasil, isso pouca gente sabe né? muito bem meus amigos acabou, fudeu espalhou tudo, <risos> acabou o templo mas a rocha ficou lá e um pedaço do templo também sobrou né? tanto é que a gente tem o muro das lamentações até hoje. Ser. O imperador Juliano, no ano, eu não, não vou me recordar, no ano 360, o imperador Juliano é o último imperador pagão, tá? o último imperador romano pagão. O imperador Juliano, ele promete a construção do terceiro tempo, ele dá início à construção do terceiro tempo, Terceiro Tempo, de fato, chegou a ser construído e alcançou um estágio razoavelmente avançado. Isso também pouco a gente sabe. Todo mundo fala é, do eu Terceiro Tempo. Falar. Mas é, nunca ouviu falar é,
1: de Terceiro Tempo.
2: Nunca ouviu, mas é, deu início à construção do Terceiro Tempo até que Deus mandou um terremoto, meu amigo. A... <risos> ele falou, oh, não é, não tá na hora.
1: É, caraca, fogo foda, então, né, cara.
2: Não, não é agora que é para construir o terceiro templo. É, o imperador Juliano acabou morrendo sem ver é, a sua promessa concretizada. E os judeus entraram na diáspora a partir daquele momento. Né? Você ainda tinha tido alguma resistência, né? alguns judeus tinham entrado em diáspora, Aí depois desse problema, no ano 70, do ano 66 até o ano 70, alguns judeus voltaram está descrito, inclusive, no, no. No Flávio José. De Witch uhum.
1: War. Ó, o amigo falou aqui que o terceiro tempo é do Edir Macedo. Corre, corre. É. Ah, tá. <risos> Mas tá faltando um terremoto, hein, senhor? Pelo amor de Deus. Eu é.
2: tá nem, nem
3: levo muito a sério. Nem, nem vale a
2: pena o terremoto. <risos> Exatamente. Então, meus amigos, o que acabou acontecendo ali? Você teve uma tentativa de construção do, do, do Terceiro Templo que falhou, e aí a diáspora ela realmente é, se alavanca. Pensem o seguinte: se metade das obrigações é, do judaísmo passam pela peregrinação ao templo, tem que peregrinar ao templo tem que fazer uma oferenda. Uhum. boa parte das coisas que você precisa fazer você depende do tempo Sim. o que que acontece com essa religião
1: Ué, ela tá falida
2: tá falida ela deveria acabar deveria morrer exato só que os estudiosos e os, os rabinos do século IV na diáspora conseguiram manter a religião viva e, a partir desse momento, você tem uma grande mudança no judaísmo. O judaísmo é uma religião de esperança. É uma religião em que o cara passa a vida dele esperando por algo que ele não sabe se vai acontecer, cara.
3: Uhum. Isso
2: aí, cara, tem uma um efeito tão grande na cultura judaica. Vou te dar alguns exemplos. É, você tem o status quo em Jerusalém, a cidade é dividida, a cidade murada, né, dentro da cidade, ela é dividida em quatro. Você tem a área cristã é, católica apostólica romana, você tem a área cristã ortodoxa, você tem uhum. a área árabe e a área judaica. Quando você anda pela área árabe, que aliás, os maiores frequentadores do bairro árabe são os cristãos, né? Você entra no bairro árabe, tem bastante árabe, mas mais da metade ali das pessoas que frequentam o bairro árabe são cristãos. Por quê? Porque a Via uhum. Dolorosa passa quase inteira dentro do bairro árabe. Entendi. É. Então, boa parte das, 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 das obrigações religiosas dos católicos são dentro do bairro árabe. Os árabes, eu estou falando do tiozinho, tá? Não estou falando de político, de. Sim, sim. É, do cara lá de. É o tiozinho, é o cara que nasceu literalmente árabe. Literalmente o... o afegão médio, né? O árabe médio. É, literalmente o afegão médio, exatamente. É o cara que tá ali, o cara vai na mesquita um domingo, todo outro vai, sabe? Ah, come uma linguistinha escondida, sabe? É o Eu falar isso agora. <risos> é, o cara que Se tá ali. Se pediu um hambúrguer
1: viu um bacon
2: ah deixa, ninguém tá vendo. É, ele olha pro lado, olha pra cima fala ah, senhor, Allah, lá, lá, me perdoe, e tal, mas tá é um cheirinho tão bom é o cara que é o cara normal quando você uhum. chega pra falar ah, um cara desse oi, oi Mas... é o tiozão é... do Anibabá mora lá é, é o cara
3: bem...
2: é. É. <risos> quando você vai conversar com um tiozinho desse o cara fala pô, você fala, cara, como é que é esse negócio aí cara, de dividir o bairro? o cara fala, cara, isso aqui é o seguinte cara, não tem título de propriedade Vigão, caverna. Você trabalha em, em cartório de imóveis?
1: É, parecido.
2: Parecido? Tá bom. Agora você vai ficar, vai perder os cabelos, meu amigo.
1: Diga, manda lá. Eu já não tenho muito mesmo.
2: <risos> pois é, vai perder os outros. O cara fala, essa região toda aqui, ela é, ela pertence ao chamado status quo, portanto ela é uma região internacionalizada, ela é da ONU, portanto não tem certificado de propriedade.
3: Uhum.
2: Sobre as lojinhas Sobre as ah, áreas Não tem, não tem porra nenhuma Você fala, mas quem manda nessa parte aqui e tal? Ah, você tem um documento lá uhum. Enfim Um monte de assinatura e, Enfim, polícia, exército Cacete Só que é o seguinte O bairro árabe só pode ser dono De lojinhas, essas coisas Árabe Entendi O árabe não pode vender para um judeu ali e aí o que acontece? Você tem o um afegão médio e um o judeu médio. Os caras vão lá, eles se encontram, fala, falam, cara, precisando uma grana. Mas você tem carro para vender? Não, não tenho. Tem uma lojinha lá no bairro Ara. falei, mas lá não pode, né? Mas o seguinte, me vende aquela porra, a gente assina um documento aqui, e eu vou transferindo esse documento para o meu filho. E aí eu vou arrendar esse negócio, e você me paga sei lá, todo mês... 20% do teu lucro. pará uhum. Fechou, beleza? Bora. E o que, que garante isso aí? Às vezes, cara, é um documento, sei lá, um, uma espécie de compromisso de compra e venda, assim, e os caras carregam isso. Fora de brincadeira, cara. Desde que foi criado o status quo. E aí existe Entendi. todo um procedimento em que o cara fica na expectativa de um dia consolidar aquela propriedade isso é aceito na jurisdição rabínica. Você apresenta esse documento e isso é aceito para fins de direito sucessório em Israel. Essa tradição, né? Eu estou te contando essa porra toda aí, cara, para que as pessoas tenham noção do que, que virou aquele negócio com a criação do Estado de Israel. Tá? Existe toda uhum. uma ideia ali de... de de retomada e consolidação daquele movimento. Voltando Sim. aqui. Você teve ali um período em que você teve uma informalidade muito grande em relação às áreas e às propriedades, e etc. E aí, quando você tem o, o, o fim da... da, da a, praticamente a consolidação da, região, da religião islâmica, né? É, com a morte de Maomé. Maomé morre, se eu não me engano, no ano 632 ou 634 d.C., de não tenho de cabeça direito o ano que ele morre, que ele falece. E a tradição no Alcorão diz que ele seria conduzido ou ele seria chamado por Alá na chamada mesquita mais distante. E aí o que, que ele faz? Ele faz uma peregrinação até Jerusalém, e aí, quando ele chega em Jerusalém, ele encontra uma pedra com um cavalo alado. Ele monta nesse cavalo alado e vai encontrar vai se encontrar com Alá, com Deus, uhum. profeta Maomé. Que pedra é essa?
3: Pensando, ah, é.
2: Sacou ah, é o tamanho da treta? Aí o que, tá que os caras tá? fazem? É, é pior que então, os caras então. não vão pegar a mulher do outro cara, porque tá, tá muito doido. Aí chega lá o sultão é, de Jerusalém, uns 20 anos depois, e constrói uma mesquita ali de madeira em cima da pedra. Aí, velho, aí começou a treta. Foi construída a mesquita ali, é, não tinha oração, mas eles cercaram aquela área e tomaram posse daquela área. Mas na cabeça de, de um judeu, aquilo é o Jardim do Éden, meu amigo. Sim o cara simplesmente tomou conta do Jardim do Éden. E vejam que não tem nada, absolutamente, rigorosamente, nada a ver com as ocorrências específicas é, de Cristo, as ocorrências cristãs.
3: Você é, não tem nenhum
2: evento bíblico específico de relevância, nenhum, é, nenhum evento Nada santo.
1: neotestamentário, né?
2: É, você não tem nenhum, nenhuma ocorrência santa naquela região você tem a discussão se eu não me engano acho que está em Marcos né? a discussão de, 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 de Jesus com os doutores do templo está em Marcos ou está em Lucas eu não me lembro a, 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 ele tinha 12 anos de idade estava na porta do templo encontrado por, por Maria né? ah
1: sim, ele, sim é, acho ele que... tem é, é, discussão... eu esqueci também está, mas pode falar
2: mas ali você não tem nenhum evento santo. Né? Pô, não dá para considerar ali um lugar santo para o cristianismo. Né? Porque esse é um evento bíblico de menor relevância, por assim hum. dizer. Portanto, rigorosamente, nada muda ali. E aí, o que a gente tem, cara? A gente tem, dentro de um determinado período a consolidação dos, dos muçulmanos na, regi na região de Jerusalém, quando, é, no ano mais ou menos, a gente está falando do finzinho do do ano da, do século X, né, no 900, ano 900 e pouco, eles começam a consolidar é, os domínios deles em áreas genuinamente cristãs. E aí eles começam a entrar no Santo Sepulcro... Começam a entrar em lugares realmente complicados, né? E aí, meu amigo... Aí os caras mexeram com, com a galera do Deus Vult. Porque até então, o que é que você tinha? Você tinha o chamado Peregrinorum, A peregrinação para Jerusalém desde o século IV... Portanto, desde a época de Justiniano... Justiniano passa o código dele em 565... Então, nessa época, mais ou menos você tem é, todo um procedimento de, de peregrinação para as áreas santas em Jerusalém, é, por parte dos cristãos, inclusive, sobretudo para a Igreja do Santo Sepulcro, para a região do Gólgota, é, que também há uma controvérsia onde fica o Gólgota, né? Hoje é dentro ali de onde fica a Igreja do Santo Sepulcro. Mas você fala, cara, o Gólgota dentro da cidade de morada, né? enfim, então, seria uma tradição esquisita você ter um cemitério dentro da cidade de murada, né? até por uma questão sanitária, é, esses locais de sepulcro tinham que ficar fora da cidade murada, essa é a razão pela qual o cemitério judaico fica em frente à porta de Damasco, você olha, fica ali do lado do Monte das Oliveiras, o cemitério judaico uhum. tem cinco mil anos, está lá até hoje, cara. fica fora da cidade de murada, são são questões de história que é, os teólogos não gostam muito de discutir isso. Né? Mas vamos tomar como verdade absoluta que aquele é o local correto. E Sim. você sempre teve peregrinação para aquele ponto, né? para oração, enfim. Mas nunca peregrinação judaica, sempre cristã. Né? Os pontos Sim. do cristianismo, especificamente falando. E aí, meu amigo, os caras começam a tomar conta... E o primeiro ato, isso vocês podem ir para lá e conferir, meus amigos. À disposição de vocês para conferir. Quando você vai atravessando a Via Dolorosa, você tem os primeiros pontos do, do, do cristianismo, você tem ali o, o, o local aonde o senhor é torturado, aonde ele fica. Essa é uma coisa interessante, porque o local onde ele fica preso não faz parte. Da, dos pontos de oração, né? O local da prisão dele, mas você pode visitar. Esse é um lugar que me arrepiou, cara. Ali eu falei, cara, é
3: isso.
2: É um... E não é um ponto de oração, tá? Não é considerado é, uhum. um ponto da, da, são 18 pontos, né? De, é, da, da peregrinação cristã ali o único ponto que, um dos únicos pontos que não está incluso né, nas, nas paradas de oração, foi um dos que mais me arrepiou, que é o local da, da prisão dele, onde ele ficou preso. Uhum. E aí você vai indo, né o local que ele ficou preso, o local que ele foi torturado, que também é, 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 uma, igreja, é, é uma igreja pequenininha, mas é uma igreja de arrepiar né, porque uhum. tem a pedra onde, teoricamente, ele teria sido amarrado para ser torturado. Lugares de impacto espiritual muito, muito forte. Ainda que você seja um daqueles descrentes, ah, não acredito, é que hum. é uma pedra. Ah, meu amigo, entra lá e fica quieto 30 segundos.
1: Não fica, consegue.
2: Fica calado Estribuiu. 30 segundos. Não, cara, não, não. Treme a perna, é, treme mas... a perna. É, Dependendo
1: de, independente de quem ficar, até as tribuchas, né? Em torta-mão, torta-mão, é,
2: é, assim desmaia. Tem lugar que você desmaia. Ah, é, meu é. amigo? Você apaga. E aí, enfim, você tem ali é, 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 esse ponto, e aí você tem um ponto chamado Ekeomo. Qual que é o arco Ekemo. do Ekeomo?
1: Onde Pilatos virou e falou, ex homem
2: certo? Exatamente. Hoje, ah, o que é que,
1: ah, que, é que ah, você
2: o que é que você tem no arco do equilíbrio? Ah, Hoje, eu já não sei. Uma, Aí já uma mesquita.
1: Ah, mentira.
2: Não, não é mentira. Tenta, tenta orar lá, meu
1: amigo.
2: Vai lá, tenta orar lá. Você não vai conseguir ter uma mesquita. Lógico que o cara que está na porta, o imã que está na porta, ele fala, não, pode entrar e orar, não tem problema nenhum, cristão. Venha comigo só faz o seguinte, você tira o sapato, pega esse livrinho chamado Alcorão, eu vou abrir na página certa para você. senhora que tá ali. Ó, e você lê isso aqui, é rapidinho, eu te ajudo, vem comigo. Eles são uns amores simpaticíssimos, põe a mão no ombro, te abraça. É a religião do amor, meu amigo. <risos> Aí eu olhei a cara do irmão e falei, você tá de brincadeira, meu amigo vocês botaram a porra de uma mesquita aqui, vocês... Pô, isso é brincadeira, cara? Não, é um local sagrado pra nós também. Você fala, ah, tá, vocês estão de coleção <risos> mesmo, puta que eu pariu. <risos> e aí, cara, é isso que começou a acontecer. Agora, chegamos na cruzada, chegamos nas cruzadas, Igão. Irmãos Caverna, chegamos, chegamos na cruzada. chegamos simples. chegamos aonde tinha que chegar. <risos> Todo o foco espiritual da religião islâmica fica na Península Arábica, na Arábia Saudita. É. Exatamente onde é aquela, aquela pedra preta, que eu esqueci o nome lá. Que, inclusive, vocês sabem como é que é pedra preta em tupi? Não. Itaú. Itaú? <risos> Itaú. Itaú. Olha Itaú. só. A palavra Itaú, que Mi... dá nome ao branco, é pedra Mi...
1: preta. Mulher, me dá meu chapéu de alumínio, mulher, pelo amor de Deus.
2: Então, eu, eu não sei o nome daquela, daquele lugar, onde os caras ficam girando e dando tapa na cabeça lá. Eu não sei o nome daquele lugar lá. Tem um nome árabe lá que fica na cidade. É na cidade de. É uma das duas lá, Meca ou Medina. Eu, é Meca. Meca. É Meca. Acho que é Meca. É, Meca. Vou conferir aqui. Peraí. Caba, lá o, 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 o João Renato, obrigado. Caba, exatamente, Caba. Cabe. Então, porra, ali, ali é que é o local sagrado dos caras. Qual que é a ideia deles construírem um, um, um local sagrado em cima de duas religiões que estão alinhadas? Né? Porque você tem um alinhamento entre o judaísmo e o cristianismo. Né? Eles compartilham a, 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 o mesmo livro... Eles compartilham a mesma tradição, eles compartilham, digamos assim, as mesmas obrigações até um certo ponto. Qual é a divisão entre o cristianismo e o judaísmo? A primeira delas é a, a transformação do judaísmo em uma religião de esperança, né? de, enfim, de devolução do templo, de local para oração uhum. e etc. Então, você tem essa modificação a partir. É, do século II, né? é, você tem uma reforma no judaísmo pela impossibilidade material de você cumprir boa parte das suas obrigações, dos seus mitzvah. Já Sim. o cristianismo oferece para o próprio judaísmo a ideia de que ele se sacrificou por nós. Portanto, o sacrifício como forma de conexão com Deus se torna algo completamente dispensável, inútil. Então, Sim. essa é a grande briga teológica. Então, o judeu vai falar assim, pô, você quer acabar com a minha esperança? É. Você tem todo o conceito de sacrifício. Essa é a razão pela qual, quando a minha filha me pergunta o que é amor, eu respondo para ela. Amor é sacrifício, minha filha. É você se sacrificar por alguém. Isso é que é amor, né? É, mas você tem que ler muita Bíblia para entender isso. Tem que estar em eterno sacrifício por alguém. Você só ama aquele por quem você se sacrifica. E Verdade. a mensagem, a mensagem judaico/cristã é que o único sacrifício que é válido é o sacrifício por ou em nome de Deus. Só que o cristianismo ele te dá uma alternativa importantíssima. Ele te dá a alternativa de que ele se sacrificou por nós, portanto, o meu pacto com Deus não é necessariamente um pacto físico. Para o judeu antigo, esse pacto é físico, tem que entregar alguma coisa. Uhum. E olha só, aí vem as coisas, enfim, posso falar? Tem que falar, não tem jeito. Qual que era a moeda da época? Né? Qual era? Assim, ah, ano... Século IV, V antes de Cristo, século hum. III antes de Cristo. Denário? Estou tentando
1: véio. lembrar das moedas bíblicas ali que eu já ouvi na, na... Era o bicho, <risos> meu amigo.
2: Era, era, ah, a moeda sim. era o bicho, cara. Era Exatamente. o carneiro, era o teu bode, os bois que você tinha, né, os, as aves que você tinha. Essa era a moeda, e os minerais dos quais você podia extrair alguma utilidade para a conservação de comida. Essencialmente, o sal. Quando você ia para as festas do Pesach, o que é que você sacrificava? Sempre um dos seus animais, uma porção de sal, portanto, mineral, animal, e alguns vegetais. E os administradores do templo, que são os coenitas, coenita da família Cohen, por exemplo, Sacha Baron Cohen é um Cohenita, o Borat é um coenita. Eles é que ficavam com isso, em nome de Deus. Então, os Cohenitas é que acabavam se aproveitando do churrasco, digamos assim. Eles ficavam com o churrasco. Eles eram administradores do tempo. O sacrifício era feito para Deus, mas quem se beneficiava é, desse livestock, desse estoque do sacrifício, eram os Cohenitas. Isso é, é, isso, isso é história. Não estou inventando nada aqui. Tá? Sim, sim. Sacrifício...
1: Eu, não sei da, eu não sei do, do Coemite especificamente, mas do. Lá, quando você vai ler em Êxodo, na, na Torá, no início ali, você tem os levitas que eles nem tinham herança, né? Era uma tribo que não tinha herança porque eles eram quem recebia as coisas do povo, né?
2: Exato. Os, os, os levíticos eram os responsáveis pelo recolhimento de uma outra espécie. De, de, de sacrifício para manutenção do templo, portanto, os levitas e os coenitas eram as duas tribos que se beneficiavam disso e, em troca, não tinham direito sucessório. É perfeito, perfeito o que você está falando. Esse aí é o nascimento do direito tributário. Direito tributário Olha, não é verdade, é isso, é isso. rapaz. Olha, Exato. É isso. Não, se você tem cinco bichos, você tem que entregar um para Deus tem que mostrar uhum. que você está disposto a fazer um sacrifício por Deus
1: e quem está vai... tá responsável por administrar isso, fica com uma parte disso que você deu, porque
2: é, exatamente, exatamente isso Dá de... olha só, cara e aí o que, que esses caras fazem? eles ainda pegam essas sobras e administram entre os pobres, entre os necessitados então uhum. ninguém passa fome na época do Pessar Todo mundo vai ter um pedacinho. Era assim que funcionava. Quer dizer, um equilíbrio perfeito. Né? E você tinha alguém intermediando, gerindo isso. Né? Por isso que boa parte dos coenitas acabam indo para o mercado financeiro. Porque, tradicionalmente, uhum. ele sabe gerir, ele sabe intermediar esse tipo de coisa.
3: Né? Uhum.
2: E aí, o que, que acontece? Como você não tem mais o sacrifício, o seu compromisso com Deus não é mais material. Essa é a discussão de... Jesus Cristo os senhores do tempo. Eu, falo, eu não consigo admitir que o meu compromisso com Deus necessariamente precisa passar por um ciclo material. Eu preciso de um sacrifício para isso. Um sacrifício material para isso. E ele institui o elo entre o homem... Do divino, por intermédio da palavra, que vale a palavra. Ele substitui o sacrifício pela palavra. Ele fala, eu me sacrifico por vocês, se vocês mantiverem a palavra comigo.
3: Uhum. Você
2: mantém a palavra comigo? Sim, senhor. Então, se você mantiver a palavra comigo, logo, eu me sacrifico por você. Aí é que está a sacada maravilhosa do cristianismo. A sacada maravilhosa do cristianismo é essa. E aí, o judaísmo, o que é que ele faz? Ele se utiliza dessa tradição cristã no seu dia a dia também. Sem palavra, não existe judaísmo. Embora Sim. eles não, não tenham, de certa forma, assumido isso para dentro da religião, mas colocaram isso para dentro da cultura. Por isso que, com o judeu, o fio do bigode é importantíssimo. Então, olha, digamos assim, a, a, a espetacular abertura que o cristianismo dá, ele coloca a palavra encarnada como a coisa mais importante que existe é, é, na face da terra, é a tua palavra, você deu a palavra, saiu da boca, tá, feita, tá feito o pacto. Eu tô aqui há quase uma hora falando só de teologia, porque agora a gente pode entender essa parada de de cruzada. Cruzeiro. E eu, para sacar o Passacau, que é cruzada, a cruzada é simplesmente... E o que a religião muçulmana faz? Ela interrompe esse ciclo da palavra. Ela interrompe esse ciclo da palavra de uma forma tão profunda que o árabe ele não considera nenhum tipo de realidade que não seja aquela pronunciada na própria língua deles, no árabe que uhum. eles consideram a língua de Deus. Né? Eles falam, não, Deus, Deus fala árabe. O próprio é, Moisés, o, o, o próprio Maomé falava árabe. Por que, que o Maomé falava árabe? Porque árabe é a língua de Deus. Ele recebeu de Deus em árabe as ordens em árabe. Portanto, esse negócio uhum. de Bíblia aí tem que queimar, tem que acabar com isso. Né?
3: Uhum.
2: E aí, a, a religião é, muçulmana, ela... Ela entra em conflito frontal com essa tradição judaico-cristã. E Sim. não só entra é, 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 nesse conflito teológico, como entra em conflito material. Os caras simplesmente começam a construir mesquita em cima de igreja, em cima de local sagrado,
3: cara.
2: Você fala, cara, até então isso não existia, cara. Sim. Porque você tinha uma coexistência entre judaísmo e cristianismo que até então a briga era uma briga teológica, mas nunca por lugar né? o cristão nunca teve interesse em entrar lá no monte do templo e falar me dá esse troço aqui que agora eu vou construir uma catedral aqui, nunca uhum. isso é inaugurado pela religião muçulmana que começa a construir tem é, mesquitas em cima de locais sagrados dos outros se você for para Córdoba, no sul da Espanha, você tem a famosa Mesquita de Córdoba. O que é a Mesquita de Córdoba? Você tinha a Catedral de Córdoba, ela foi destruída, foi construída uma mesquita em cima do local. E os cristãos, aí é cristão espanhol, né? É, meu avô era da região ali. Aí vem o espírito de porco do cristão, né? O que, que ele faz? Ele fala, ah, é? Beleza. Quando terminar a guerra da Reconquista, eu não vou derrubar essa mesquita. Eu vou construir uma catedral dentro da mesquita. E quando você vai para a mesquita de Córdoba, você tem uma mesquita gigante, você entra dentro da mesquita e dentro da mesquita tem uma catedral. Que isso? É, cara, é muito louco, cara. É, é quase uma boneca louco. russa, né? Tu vai, era um. Exato, exato. A mesquita agora tem uma catedral dentro. Meu Deus. Exato, exatamente igual uma boneca russa então começa a acontecer esse tipo de coisa e a cruzada é exatamente isso você tem aquele período em que os cristãos estão fazendo a sua peregrinação normal, quando chega no fim do século X aí a coisa complica, porque os caras começam a queimar a igreja, começam a fazer coisas coisa que a gente nunca viu né? queimar a igreja, invadir os países invadir bairro, fechar as coisas impor a religião deles Impor e tentar destruir, etc., etc., etc. E aí vem o Papa Urbano II, no ano mil, 1060, 1070, já na virada do, do, do século X para o século XI, falou: irmãos, tem que parar essa porra. Tem que ir lá e tem que pegar essa porra de volta.
1: Mas, Papa, você... não podemos escrever assim, Papa. <risos> pois é. Tem
2: que pegar, tem que pegar de aí volta, Escreve
1: aí cara. Deus Vulto, pronto. É, é.
2: os caras estão cara zoando tudo lá, cara. Tem que voltar lá e pegar. Não pode deixar os caras zoar. E aí começou a acontecer algumas coisas que a gente tem visto. É... A gente tem visto na Polônia, né? Sim, o sim. Pessoal de torcida organizada vai na frente da igreja e não deixa a galera entrar. No Chile já não deu certo. Ninguém protegeu a igreja, nada. Então, a uhum. ideia era ir até Jerusalém para proteger os locais sagrados. Essa é a razão pela qual os monges iam armados. Espada e etc. Eram cavaleiros. A primeira ordem é a ordem dos cavaleiros de São João. né? A ordem dos hospitaleiros. E aí, depois, a ordem dos templários é a última, se eu não me engano. Ela é do uhum. século XIII século ou XIV, né? a ordem dos, dos cavaleiros templários. Mas a primeira, que é a ordem de São João... É, a ordem de São João é do século XI ou 12, 11 e pouco. E você tem nove cruzadas oficiais, né? E tem que descontar a primeira, a Cruzada Zero, né, que é aquela cruzada popular, que eu acho que uma besteira, que não é cruzada, e a Cruzada albigense, que também não é cruzada. Né? Uhum. Tirando essas duas, é, você tem toda a tradição do Iter peregrinorum. Então, você tem a regimentação de cristãos com uma missão específica de peregrinar até Jerusalém e retomar os pontos de, 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 de fé e os pontos de, de, de exercício da fé católica. Então, a cruzada, na verdade, ela é a retomada de uma tradição que foi perdida. Isso é a cruzada, né? Eles não usaram esse termo. Esse termo foi inventado, se eu não me engano, na época do romantismo, né? século XVIII, século XVIII, século XIX. Na época, eles usavam o termo iter peregrinoro, é, Ou peregrinação. Eles usavam o termo peregrinação, vamos peregrinar. Então, eles juntavam uma galera lá e falavam, vamos lá, tudo de cavalo e vamos que vamos. Uma das cidades mais importantes, para se entender, Cruzada fica no norte de Israel, no noroeste de Israel, é a cidade de Aco. É uma cidade cristã. Então dá para visitar lá em Israel. É maravilhosa, é um lugar delicioso, é lindo. Uma cidade de praia, inclusive, é, é maravilhoso. Aco é maravilhoso. E Aco conta a história exatamente de como os hospitaleiros é, se fundiaram naquela cidade. Eles fundaram ali ficava perto de Cesareia, né? Aco, fica bem pertinho de Cesareia, e eles tornaram aquela cidade, digamos assim, o, o ponto de apoio. Então, você tinha um peregrino peregrinório até Aco, o pessoal ia até Aco, e de Aco eles atacavam Jerusalém. Entendi. Então, ali era o ponto onde eles ficavam para atacar Jerusalém, né? e retomar os lugares sagrados e libertar os locais sagrados dos muçulmanos. Os cristãos tiveram muito sucesso nessa empreitada, inclusive na época de Saladino. Né, botaram Saladino para mamar, literalmente. O cara se fudeu na mão dos cristãos. Né, ele, ele foi massacrado. Ele, ele fez várias propostas de acordo. E os cristãos cagaram para todas as propostas de acordo dele. É, a coisa só não conseguiu evoluir, os cristãos não, não conseguiram consolidar porque o Saladino começou a regimentar judeus. É, judeus, inclusive, da região de Gaza ali. Ele começou uhum. a, a, a entregar terras de Jerusalém para os judeus, e aí os judeus começaram a, 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 a proteger Jerusalém contra os cristãos. Né? E aí você tem essa treta sempre assim, de muçulmano, cristão, judeu, um contra o outro, ali, todo mundo, cada um por si, todo mundo contra todo mundo. Né? Foi quando o Saladino trouxe de volta os judeus para Jerusalém e aí se consolidou os três ali que ficaram em, em eterna treta né mas a treta ela ela se amenizou depois da tomada de Constantinopla e todos os iter peregrinorum eles passam a se desvincular da tomada de Jerusalém você tem uma transformação da cruzada em um... Em em uma missão evangélica, em uma missão catequética.
3: Uhum.
2: Então, o que que acontece? A partida dos portugueses, 1415 para Ceuta, é uma missão catequética. Os portugueses eles carregavam a mesma bandeira da Ordem de Cristo. A bandeira da Ordem de Avis é a mesma da Ordem de Cristo dos Templários. Eles são descendentes, digamos assim teóricos, né? Eles são herdeiros teóricos dos templários. A escola de aviso é uma continuação é, da, da, da ordem templária. E o que que eles fazem? Eles transferem aquela a, aquela missão para uma tecnologia naval. E eles começam a fazer exatamente o que era feito na época. Até tava discutindo esses dias, né? Eu discuti com o meu filho, agora foi a vez da minha filha tá estudando grandes navegações, né? Já contei essa história? Eu acho que já, mas pode contar de novo, que é boa. Então. E eu repeti essa história com a minha filha, né? Ah, as grandes navegações, isso, aquilo. Eu falei, ah, que bacana, olha que legal e tal. E aí, como é que é a história? Os portugueses saíram para quê? Ah, saíram para pegar pimenta e noz moscada. Eu falei, para é. onde? Ah, eles não sabiam. Mas peraí, aí, filha. Se eles não sabiam nem para onde eles estavam indo e nem se tinha terra, como é que ele sabe que na terra em que ele não sabe onde é, tem esse troço aí? Essa pimenta. <risos> Mas em que ano pois foi sim. descoberta a pimenta? E a moz <risos> moçada? Ah, ela foi descoberta nas grandes navegações. Porque não tinha em Portugal? Não, não tinha. Ah, entendi. Então eles saíram por aí, entendeu? eu vou procurar um negócio que não existe aqui, eu não sei o que é, é, num lugar que eu não sei se existe. Quer Vou dizer, arriscar
1: a minha vida e o de um monte de gente aqui.
2: É... Aí eu perguntei, qual é a razão? Qual é a causa disso? Porque, assim, o que o pessoal... Ah, não, mas está em todos os livros que a causa disso. Em todos os livros quais? Ah, no livro do, do Zezinho, do Guinho, do Luizinho. Eu falei, é, tudo professor da USP, um bando de vagabundo. Eu quero leitura da época. Eu quero uma obra da época um livro escrito em 1400, 1500 e pouco, dizendo, hum. estamos saindo para buscar, dois pontos, eu quero a lista de supermercado do Pedro Álvaro. <risos> tem lista de supermercado? Aí ah, ela fez aquela, caralho, não tem, né, pai? Então, como é, é, como é que é essa história aí? Ele foi buscar o quê? Ah, não sei, mas também não tem nenhum livro da época dizendo que é, ele foi buscar outra coisa. Eu falei, tem sim. Hum. Aí, vamos lá, eu vou ler o livro aqui para vocês.
1: Acho que eu já até sei qual é. O iniciozinho eu já até decorei, mas parei.
2: Você quer, você quer ver o que é que eles foram fazer? Ah, esse aqui. Esse aqui tá ruim. Vou pegar o maior aqui. Vamos no Alvarenga. Alvarenga tem tudo? Tem, olha aqui, ó. Tem uma obra que foi escrita nessa época que descreve o que, que os portugueses foram fazer. Ah, lá, o que, que é? É isso aqui, ó. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. Que obra é essa? A obra de Cristo. É, não, é a Luzidas, de Camões, né?
1: Ah, não, não, você... ah, é Luzidas, exatamente. Luzidas.
2: Ah, até aí a gente sabe, né? Essa parte todo mundo sabe. Mas ninguém vai para debaixo. Porque já na baixo ele já está falando o que, que o português uhum. foi fazer. E também as memórias gloriosas Gloriosos. daqueles três que foram dilatando, dilatando a, fé. a fé. O império, o império, império e as terras viciosas. de África e Ásia foram devastando. Andaram devastando. E aqueles que por obras valorosas... Se vão da lei de Marte libertando, cantando espalhar e por toda a parte, se a tanto me ajudar a engenhar. Até aí, beleza. Todo mundo conhece. Mas ninguém vai até o 6. Olha o que ele fala no seis, Igão. E vós, ó bem-nascida segurança da lusitana antiga liberdade, e não menos certíssima esperança de aumento da pequena cristandade. Na
1: cristandade. Justo. Está
2: oh, lá, está oh, tá, tá claro. Poder. Ó o novo temor da Maura Lança. Maura Lança, o mouro. Maravilha Isso. fatal da nossa idade. Dada ao mundo por Deus, que todo mande pera do mundo a Deus dar parte grande. A de baixo ele fala, vós, tenro, o novo ramo florescente de uma árvore, de Cristo mais amada que nenhuma nascida no ocidente, Cesária, o cristianíssima chamada, vejo no nosso escudo que presente-vos amostra a vitória já passada, na qual vos deu por armas e deixou, as que ele, ele com E maiúsculo, pera si na cruz tomou. Falei, tá aí, filha. Tá aí. O que é que ele foi fazer? Ele foi espalhar a palavra de Cristo, meu amor. Ele saiu, entrou no barco, botou a bandeira de Cristo e falou, eu vou cair na porrada. Para passar essa palavra para os outros. Eu vou me sacrificar por ele. É isso. As grandes navegações são isso. Sabe qual é a coisa mais foda? É isso aqui, ó. Carta de Pero Vaz de Caminha. Eu li hoje a carta de Pero Vaz de Caminha por razões outras. Não, não é isso aqui. Tá ruim essa. Onde que tá? Aqui, a carta. Olha que coisa maravilhosa ter o Vasco de Caminha fala para o Rei Dom Manuel. Lá no finzinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Lá no finzinho. Até agora, não podemos saber se há ouro ou prata nela, né? na terra. Ou outra coisa de metal ou ferro, nem lhe vimos. Contudo, a terra em si é, muito, é, é de muito bons ares frescos e temperados, como entre douro e minho, porque, neste tempo de agora, assim nos achamos como as de lá. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar parece-me que será salvar esta gente. E esta uhum. deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. E que não houvesse mais do que ter Vossa Alteza aqui, esta pousada para essa navegação de Qualicult bastava. Quanto mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento da nossa fé. Pois é. Falo, cara, é o seguinte, essa terra aqui, tal de, de Santa Cruz, essa porra aí de Brasil aqui, tem um monte de coisa, mas a única coisa que vale... A única coisa que vale a pena aqui é salvar essa gente, porque esses uhum. caras estão numa tormenta espiritual bizarra, cara. A gente precisa trazer todo mundo, padre, etc. E esses caras comem oh, crianças, esses caras zoam tudo, não dá, velho.
0: O... Aquela série de vídeos do Brasil Paralelo, eles falam, eles essa essas essa é. sinalizações também muito bem. Se é. é eu não me engano, vi.
1: li essa parte aí da carta do Peruvais também. É, né? ele lê ele, assim, ele lê essa
0: parte. Ele fala exatamente isso também, do, dos índios tá da... Todo. <risos> Tudo não, perdido, não, comendo não criança, perdido. fazendo
2: merda. Estão é. perdidos, estão perdidos. Estão fazendo merda com criança, é isso mesmo. Estão fazendo merda com criança, os portugueses falam, não, não dá, isso aqui não dá, cara. Ah, o que vale a pena é salvar essa gente, salvar a alma dessa gente. E é disso que a gente está falando, é disso que se tratam as cruzadas. Em primeiro lugar, proteger os locais sagrados. Algumas das cruzadas, inclusive, eu não me lembro qual foi, rapaz, foi a quarta cruzada, que é a cruzada de São Luís, vocês lembram qual foi a cruzada de São Luís? Não lembro. Uma das cruzadas, foi a cruzada de São Luís, São Luís ele sai é, para Jerusalém, não só para proteger os locais sagrados, mas ele sai em busca de relíquias. Uhum. Relíquias sagradas. Uma das relíquias que ele consegue é, recuperar na sua viagem é a coroa de Cristo, né? a coroa de espinhos de Cristo que hoje está é, guarnecida num dos lugares que eu mais temo ver qualquer cagada muçulmana nesse lugar. É a igreja, é a, é a igreja de Saint-Chapelle, que fica em Paris. Ela fica no centro de Paris e ela Isso. guarnece várias relíquias de São Luís, várias relíquias de São Luís, inclusive a Coroa de Espinhos, o que é considerado Coroa de Espinhos e um pedaço da cruz Teoricamente teria sido recuperado por São Luís, na Quarta Cruzada, se eu não me engano. É, não, realmente está ela... num
1: lugar perigosíssimo, né?
2: É. é, é está no centrão, no centro. Ela fica do lado da, da, da La Concegérie. Do ladinho, colada na, na, na La que é o fundo da Suprema Corte é, da França. Fica nos fundos da Suprema Corte da França, tem uma igrejinha, que é a saint chapelle Iglesias de Saint-Chapelle, que é onde tem essa, digamos assim, esses, essas relíquias. Né? Então, uma das coisas que o pessoal fazia também era a busca de relíquias. Por quê? Porque na busca de relíquias, você consegue erigir templos em cima dessas relíquias, não necessariamente no local original, você consegue criar é, novas rotas de peregrinação. É assim, inclusive... É, na, na Igreja de Santiago de Compostela, que é uma outra rota de peregrinação que foi é, tomada pelos maconheiros, os católicos. Maconheiros? É, a rota de Santiago de Compostela, depois que o, o, o Paulo Coelho fez lá o Diário de um Mago, que é a experiência dele na rota de Santiago de Compostela encheu a, a rota de maconheiro, né, de leitor Futa de Paulo Coelho. Então, essa, essa, essa rota aí ela acabou sendo, de certa forma, desvirtuada pelo Paulo Coelho. Mas o, o, qual, qual que era a ideia de você construir novos templos em cima dessas relíquias? Criar novos locais de peregrinação. Porque um dos maiores atos de fé é a peregrinação. E aí eu vou abrir aqui para perguntas e etc, porque a gente acabou falando da essência. Eu não fiquei contando historinha de cruzada, eu contei para vocês o que é a essência das cruzadas. O que importa Exatamente. é a essência da cruzada. A essência da cruzada é isso, é a peregrinação em torno de um sacrifício, de uma proteção, você vai proteger um local sagrado ou você vai buscar uma relíquia para criar, para guarnecer essa relíquia e construir um templo e colocar essa relíquia dentro de um templo e fazer com que outros fiéis passem a peregrinar naquele local. Eu dei um parecer, e aí como advogado, para uma, é, uma linha dos budistas aqui em São Paulo.
3: Hum.
2: É, tem um, eu acho que é o templo budista mais antigo do Brasil, fica no, 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 numa região nobre aqui de São Paulo, que é a região do Clabin, que né? fica na Vila Mariana. É... Ela foi construída depois da imigração japonesa, nos, nos anos 20. Né? O terreno foi doado por alguns japoneses, etc. Os caras construíram. E esse templo, ele está lá, dá para você visitar. Vieram é... construtores do Japão, inclusive, e o templo ele é de madeira, ele é todo com telhas encaixadas. Uhum. É uma obra de arte aqui. Você tem, obviamente, todos os japoneses do, do bairro e os budistas do bairro que costumam frequentar essa, essa, essa catedral. Né? E veio um especulador imobiliário e falou: pô, esse terreno vale sei lá quanto. Né? Sim. Chegou ali, ofereceu uma grana e um pedaço, os mais novos estavam falando não vamos vender esse terreno aqui e a gente transfere a nossa, nossa igreja, constrói uma nova, toda bonita, de cimento, bem bonita. Se bobear, a gente chama uns japoneses novos, constrói umas coisas bem bonitas, tradicionais, chama os caras de Epcot, constrói igualzinho, era, antigo e tal, mas vai, sei lá, num bairro eu vou falar, literalmente, uns três quarteirões para baixo da Cracolândia. Um Nossa. terrenão lá que tem galpão, os caras falam, a gente derruba o galpão e constrói aqui o templo. E aí a gente vai de um lugar que é nobre, de uma região nobre, mas pega a diferença desse dinheiro e faz melhorias, faz um templo mais bacana e etc. Os é, frequentadores mais antigos, aí eu fui, é, 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 eu fui chamado uns fiéis desse templo ali, era gente de 90, 80 anos, aqueles japoneses bem velhinhos, né? Uhum. nesse conflito de gerações. E eles queriam me contratar, eu falei assim, eu, eu não quero um centavo de vocês, eu dou o um parecer de graça para vocês. Porque qual uhum. que é o grande problema disso? Você tem uma tradição de peregrinação. A peregrinação, inclusive, ela ocorre no ato mais simples possível, então. Então, uhum. Quando você acorda de manhã, no domingo de manhã, e fala, hora e de ir vai, vai na igreja. Vai na igreja. Nesse caminho para a igreja, você vai o quê? Todo feliz? Você vai com raiva? Ou você já vai se preparando para ouvir?
1: Idealmente seria para ir se preparando para ouvir.
2: Isso é uma cruzada, meu amigo.
1: Exatamente. Exatamente
2: a gente está repetindo o que os templários faziam muito mais sacrifício, a gente repete o nosso dia a dia, todo domingo, os judeus fazem isso todo sábado, né, de ir até a sinagoga, então o cara sai de casa e vai até o local para cumprir com uma das tarefas, orar, se concentrar e etc. Esse iter, esse caminho de você sair da tua cama, sair do conforto do seu lar e ir até o banco da igreja, às vezes, para tomar um ralo do sacerdote, né? o cara vai te dar a bronca, você sai da tua casa e vai até lá, esse caminho é uma cruzada. A gente está repetindo o que esses caras fizeram no século IX, X, XI, isso é uma cruzada. E as pessoas não têm consciência disso quando estão indo até o local de oração. E tem Sim. muita gente que fala, tanto faz, se eu vou no endereço tal, no endereço tal, tanto faz, não, senhor, cara. Você tem que estabelecer um vínculo com o templo, Exato. Um vínculo com o templo. Você tem que ter esse vínculo físico com o templo. E essa vinculação com o templo, com o local de oração, ela deve ter uma razão pela qual você é, sente um efeito espiritual por é, orar naquele templo e não em outro. É, isso é uma cruzada. É a nossa cruzada do dia a dia. É a pequena cruzada. É, a, é o, é o e aí, como a gente perdeu essa tradição e não faz mais isso, na hora que chega lá um abortista, um muçulmano, sei lá o que, fala, eu vou tacar um fogo nessa igreja. Você não vai lá como cruzado e fala, você vai tacar o caralho. É. Eu estou Tá pensando cara. nisso. É, eu estou eu pensando nisso. a me uhum. sacrificar ou a te sacrificar se você der um passo em direção a esse tempo. É. A gente perdeu isso, cara.
1: Perdeu completamente. Eu
2: Tanto entendi. perdeu
1: que você tem essa questão aí mais, mais, mais explícita, mais violenta. Mas pensa só, foi também pela, pela perda dessa noção de preservação do local sagrado, do templo, é que a ordem de fechamento de igreja, a substituição por, aspas, culto online, pegou assim o então, fato do mundo. Não, beleza, culto online. Ah, meu. Culto
2: online é o cacete. Entendeu? Sabe o que, que é o culto outra, é. é a segunda destruição do templo. A gente teve a é primeira no ano 66. A segunda destruição do templo é o culto online. É verdade. O culto online é a segunda destruição do templo. Isso está gerando muito rapidamente uma gigantesca diáspora espiritual. As pessoas Sim. estão se acomodando espiritualmente nas suas respectivas residências, estão... Arrumando a desculpa que elas precisavam para evitar é. aquele pequeno sacrifício de sair do conforto do seu lar, vestir uma roupa privada, uhum. um o pequeno sacrifício. Então, se nem esse pequeno sacrifício você faz mais, acabou. o maior,
1: o maior você não vai nada nunca. E eu fico, eu sempre fico pensando, olha a diferença da da, da, da postura. Você vê na Polônia, né? Os caras lá, não sei. 24 pessoas, um punhado de gente contra 6 mil e os caras barraram. Falei assim, ó, vocês não vão entrar aqui, igual você falou. Mano, se fosse aqui no Brasil, sabe o que ia acontecer? Ia chegar o povo lá na frente da igreja. Sabe o que ia acontecer? Na hora o povo ia pensar assim, ah não, né gente, poxa, Deus não habita mais em tempos feitos por mãos de homens, né? Não, não, tudo bem, acabou, destruiu, mas o importante é ter Deus no coração. Já ia mandar essa desculpa.
2: exato
1: porque a gente não tem a igreja a igreja atual ela é totalmente desbolada, a gente não tem bolas Pesar. e você vê isso eu, eu tô lendo já há algum tempo né o trabalho está muito pesado está difícil parar para ler mas eu comecei a ler Patrícia o Evandro
2: sensacional
1: rapaz, você olha para aquele pessoal lá e depois você olha pro espelho você não sou um merda mas eu sou assim eu não sou eu não sou digno de ser uma bactéria de um merda é entendendo porque quando você vê o testemunho dos mártires do, do pessoal lá do início da igreja você, assim cara na moral eu, eu, até alguém depois no grupo Olavete que eu faço parte perguntou hoje assim, hoje ontem assim ah que eu leio eu tô lendo muito sobre virtudes né questão das virtudes cardeais e tal ah, mas eu queria saber um, um livro para eu saber mais sobre os vícios. Eu falei, rapaz, não tem livro não, é espelho. Você <risos> lê Vida dos Santos. É? Lê dos Santos. Olha para o espelho. Imagina você e ele do lado de Deus, na frente de Deus, pronto. Você vai perceber, se você não perceber os seus defeitos, assim, ah, filho. Ah, eu nem sei o que faz contigo, não.
0: Não tem livro que
1: ajude. Não, não tem livro.
0: Não tem
2: é, é, da... o, o inferno de Dante tem um pouquinho disso, mas de uma maneira que talvez não atenda o que a pessoa esteja procurando né? deve estar procurando uhum. uma espécie de guia dos vícios uma é,
1: explicação, né? tipo assim, entendendo é, cada um e tudo mais isso aí não existe isso aí não existe né? é. Mas até porque eu, eu acredito que é o seguinte a virtude eu acho que você consegue olhar estudar de fora e entendê-la para que você até possa amar aquela virtude, né? Para você desejar ela e buscar ela. Agora, o vício, eu acho que você tem que perceber como ele opera em você, entendeu? Mais do que ter uma descrição um de secamento dele, assim, eu acho. Mas vamos é lá, Vou pegar algumas perguntinhas. Deixa eu ver se você tem alguma pergunta, mas
0: bora, uma bora, coisa bora. Aqui. Ou se assim. alguém quiser lançar um pimba
2: para perguntar, fica à
1: vontade. É melhor, exatamente.
2: Então só, só retomando, a ideia, a ideia da cruzada é exatamente um íter, um, um uma caminhada para um sacrifício, do qual você não sabe se vai voltar dela ou não, mas que você está se colocando à disposição de Deus, você vai servir ao mundo por ele, uhum. Para proteger a casa dele a morada principal dele ou o local que você acredita ser o local de morada dele aonde você pode frequentar esse lugar para se aproximar dele por intermédio da palavra que vai ser passada nesse local então, essa ideia de cruzada, a gente tem cruzadas no nosso dia a dia, mas de repente a coisa tá apertando, né Igão? A gente está precisando. Tá. De, a está precisando, né? Enfim. Inclusive, é, amanhã vai ter aqui na, na, na Shockwave, importantíssimo, pessoal. Vai ter aqui no é, Está em Choque com a Jujinja. Eu vou fazer uma análise dos 50 estados americanos. Vou pegar um por um dos estados hum, fazer uma análise onde eu vou dizer por que eu acho que o Trump vai passar o caminhão em cima do, do Biden uhum. um, um dos estados é, eu, vou, eu vou dar uma olhadinha qual é e eu já te respondo, mas um dos estados, o que, que aconteceu uma governadora democrata foi eleita e esse estado era, ele foi totalmente pro, pro Hillary e ele foi é, ele tem um alinhamento democrata, de certa forma porque os democratas nesse estado são vistos como democratas moderados. Você tem muitos democratas cristãos. Se eu não me engano, acho que foi no Kansas. Tá? Eu, dou, eu dou uma checada já. Qual a cagada que a mulher cometeu, cara? Ela tacou ah, um Fique em Casa Radical. E começou a crescer a popularidade dela em relação à forma com que ela estava lidando é, com a pandemia. Porque em algumas cidades ela conseguiu atingir a incrível marca de zero caso. Né? Uhum. A pessoa defeito, etc. A coisa começou a ir bem. Pá, 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 pá. Até que ela aperta o um botão que não deveria ter apertado. Qual é? Mandou Qual? fechar todas as igrejas. Ah, rapaz, domingo estava <risos> todo mundo na rua falando: fudeu, moleque. <risos> Vai fechar nem fudendo. Eu, não, tem que ir na igreja de máscara. Eu vou botar máscara pra falar com Deus. Você é louca. Você tá maluca? É, não sei de onde você tirou a cabeça. Aí, cara, putz, a popularidade da mulher derreteu. Tem muita gente, eu tenho lido jornais desse estado, né? Eu glória. acho. glória acho que é Kansas. É...
1: Não dá mais, não dá mais lá, interiorzão, os Estados Unidos, os Redneck é.
2: lá. É, o Michel. Are you crazy bitch? Eu já vou falar aqui: Estado que é e qual é. Eu li uns jornais desse Estado, cara. E assim, a galera tá puta, rapaz. A galera tá <risos> puta lá nesse Estado com os democratas. God damn.
1: É. Agora vamos lá. Já, Rapidinho, sabe o que tem uma pergunta aqui? Ele perguntou mais em cima e perguntou qual era o livro. É... A Patrícia, ele perguntou aqui: é só a Patrícia que encontrei vários com esse título, é, tem um monte de livro com esse nome, só que a coleção, chama Coleção Patrística, é da editora Paulus, tem uma cacetada de livros. eu estou lendo só o primeiro, que chama Padres Apostólicos, é, se você procurar lá, Padres Apostólicos, editora Paulus, você deve achar lá, um livrinho de capa verde, salvo engano, na Amazon, você tem ele em versão Kindle a 20 reais, e se você tá vendo isso aqui pelo YouTube, vem aqui no link, tem um link da Amazon aqui embaixo, clica por ele que você ajuda o nosso podcast, beleza? Agora acabei tem uma pergunta de... aqui no superchat.
2: Tá, acabei de olhar, é o Kansas mesmo, tá? Uma governadora no Kansas. E dava não. É, aí ela chegou lá, mandou fechar todas as igrejas e tal, ela tava indo bem no lance da pandemia, e ela, ela fez uma puta de uma cagada. Ela é pró-ideologia de gênero, defende LGBT e tal, e ela mandou fechar a igreja e abrir bote gay. Aí os caras falaram... Ah, mano, é louca, mano, porra. De resto, sabe, tudo tudo alinhado até com os republicanos, né? A parte econômica, a parte de baixar impostos, a parte de uhum. Estado mínimo. É assim, Sim. é bem aquela, aquela pegada... O pacote,
1: o pacote é, republicano Neocon, padrão, né?
2: Nelcom, pacote Nelcom. Mas ela é democrata, e aí ela tacou um fechamento de igrejas se se Cifufu. lá, vamos ver.
1: No, no Superchat eu não tem a pergunta, né? foi um comentário. Ó. No Pai Nosso, nos comprometemos em fazer assim na Terra como no Céu. Nós atuamos. Se não lutamos, ferrou. Exatamente, é se não lutarmos, aí. ferrou. É isso aí. E principalmente, os covardes não herdarão o Reino dos Céus, minha querida. Pois é. Se tem outra pergunta... É...
0: Rapidinho, deixa eu fazer uma pergunta é, que vocês entrar nesse assunto do, do Trump e do é, Biden. Eu, eu recebi uma, uma notícia pelo Facebook de uma, de uma amiga minha que, assim, eu não sei se é verdade, o Evandro deve saber melhor. Do, da família do Biden que ele tem uns filhos muito ah, esquisitos e um dos filhos filho dele do... É, é. tal do Hunter, Hunter tem rabo preso com a China, um negocinho. Assim.
1: E rabo solto contra as coisas?
2: Ah, é, mas a gente...
1: A pergunta é sobre o rabo
2: preso. <risos> <risos> Olha, eu coloquei no meu canal do Telegram lá algumas observações que eu tenho visto. É, o que aconteceu? Tá? É, falando resumidamente. assim, uhum. é, Um certo membro do partido é, do Partido Comunista Chinês é, você teve um caça às bruxas, né? Há uns 10 anos atrás. O Xi Jinping saiu pegando um monte de gente lá e prendendo os caras, colocando os caras lá e condenando os caras à morte por conta de corrupção e etc. Ele fez um purge né, no partido. Por quê? Porque ele estava com o plano de dar um golpe de Estado, tinha gente que não estava muito afim, né, falou, não, esse negócio aí, você ficar para sempre, não sei, etc., ele inventou lá um mensalão um, um chinês, falou, vou dar um porte nesses caras. Um desses caras aí, que era bem próximo do, do, do Xi Jinping, é, fugiu para Taiwan. E não foi pego. E esse cara, é aquilo que a Ju Jinja sempre fala, né, expose sempre ocorre por alguém de dentro. Era um cara de dentro que fugiu para Taiwan, você tem um negócio chamado de News, e esse cara começou a entregar, cara começou a entregar as relações do, do Biden Caçador, é o filho do Joe Biden, né? É. Vou falar o nome dele, se não cai tua live. É... <risos> começou a, a entregar as relações do Biden Caçador com o Partido Comunista Chinês, cara. E você tem é, esse canal chamado G News, eles têm um canal no Telegram, YouTube, tem em tudo que é lugar. Então, cara, soltando um material poderoso, isso foi na linha de uma cagada que o caçador cometeu. Parece que ele tinha um laptop lá, deu uns problemas, ele mandou para assistência técnica, esqueceu na assistência é, técnica. Passado, que um tempo, passado, que um tempo, passado um tempo. Ele
0: estava drogadinho.
2: Passado. que pagar. Passado um tempo, o pessoal da assistência técnica pode fazer o que bem entender com, com o que você deixou Sim. lá, né? E aí, os caras falaram: bom, vamos dar uma olhada aqui no, no HD do malandro. Aqui. Aí, foi da assistência técnica direto para o FBI. Óbvio que tem sempre alguém, um office boy lá da assistência técnica, e o cara enfia o um HD externo ali, dá uma puxada em tudo e fala: ah, malandro, pode mandar para o FBI, mas o backup dessa porra aqui eu vou levar para minha casa. Eita, vou espalhar pico, no zap. Não, no zap, no Fortran, nesses canais sim, sim. da Deep Web, estão saindo vídeos e fotos assustadoras, cara. De coisa que, enfim. Uhum. Tem, tem tudo, assim. Tortura. É, não, é horrível, cara. O cara consumindo crack, enfim. Faz o uhum. Fábio Assunção parecer uma criança, perto dele. <risos> Rapaz,
1: eu, quando eu vi essa comparação, foi assim, meu Deus.
2: É. E aí, cara, ele... É, as coisas estão espalhando rapidamente. E aí você, o Tucker Carlson também, da, da Fox, fez uma entrevista com um ex-sócio do Biden, é, em que o cara fala das relações dele com o Cazaquistão, das relações dele com a Romênia, das relações com a China, com vários países, né? É, em atos de, de, de lesa, lesa majestade. Cara, uhum. é um negócio assim é, terrível. Então, o que está acontecendo lá com esse... E não é só ele, não. O pai está envolvido em todas as paradas, porque ele usava a posição do pai como vice-presidente para poder uhum. abrir portas é, em países bem obscuros, com políticos muito obscuros... Um país que ele chegou a ter muitos negócios foi Omã Ele tinha Qual? muitos Omã Oman. 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 na Península Arábica. Fica ali coladinho na Arábia Saudita. Oman.
1: Uhum.
2: É um califado, sei lá que porra é essa aí. Mas, enfim, um país do Oriente Médio lá, cara. O cara tinha conta corrente. E a gente está falando assim, de coisas que fazem com que o petrolão... É, pareça um passeio no parque.
1: Tá a gente doido, tá né, cara?
2: falando de centenas de bilhões de dólares. Cara. Tem áudio, tem e-mails dele. Tá doido. Ele fala de coisa na, 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 na faixa de a 30 bi para cá, sempre 100 e não sei quanto bi para lá. Cara, e assim, em dólar, é né? em dólar, é. cara. sai caraca, cara. É um escândalo é assim, de proporções terríveis. Se o, o, o Joe Biden ganhar essas eleições, cara, é, é, você vai ter um tormento violento no dia seguinte. Cara. Sim. Vai começar a ter impeachment e coisa. E eu, cara, não sei, viu? Eu acho que o cara vai acabar preso, cara.
1: É, tomara, né? Mas vamos lá. Uma pergunta aqui, Matheus um Evangelista. É, eu tinha perguntado antes, eu perdi a pergunta, mas aí mandei de volta. O que, que você acha da Marine Le Pen? Nelcon. Nelcon?
2: É. Ah, eu. A Marine Le Pen
1: é. Porque a última informação que eu tinha dela era, de certa forma, positiva. Eu não, não acompanho muito, confesso, mas.
2: Cara, eu não confio nela, não, cara. Uhum. Eu tinha o pai dela, né? Que é o.
1: O, ah, o pai dela acho que é antissemita pra cacete, não é isso?
2: É, o. Caralho, esqueci o nome do, do Le Pen lá. pai dela. Esse era um maluco, cara. Era um maluco. Uhum. Doido, cara. Só falava besteira, só falou bobagem. A Marine Le Pen, ela se colocou como, a, como uma alternativa da direita na França. Cara, é... Flávio tem gosta muito dela, nunca cheguei a conversar sobre Marine Le Pen com, com, com ele e tal. Mas... Uhum. Cara, eu tenho, um, eu tenho uma visão cética a respeito da, da, da Marinda Khan. Agora, a, a filha dela é completamente Zentoleft, né? Completamente. Entendi. A, a, a filha da Marinda Khan, que eu esqueci o nome dela, a menininha bonitinha lá. Também já entrou na, na política. Cara, assim, não tenho muita confiança nela, não. Eu, eu não confio na França, é all. né? É, é,
1: isso que eu ia falar. A França é complicado é, num tá. um todo, né?
2: É. Que, é, agora, a gente falou tanto aí de, de, de cruzadas e etc. Né? A Revolução Francesa fudeu com a França, mas muito antes, né? A França já vinha por algumas, alguns caminhos esquisitos antes da Revolução Francesa. A grande prova disso é que a gente gosta de cachorro vira-lata, espírito de cachorro vira-lata, falar, ai, o Brasil é essa porcaria por causa da colonização portuguesa. Uhum. Mas, a, a colonização portuguesa foi a coisa mais maravilhosa que pode acontecer na América. Cara. Os caras nos deram pô, uma puta língua, uma puta cultura, uma fé consolidada. A gente leu aqui a carta de caminha, lemos os uh. Cara, o Dom João
1: VI estruturou tudo, né? Vim para a estruturou tudo aqui.
2: Um puta gênio, cara. O Dom João VI foi um puta gênio. 330 e poucos anos de colônia, sem dar um tiro. Uhum. Sem uma
1: revolta sangrenta, nada.
2: Teve a Inconfidência Mineira lá, tirando os clientes. Ah, é... cara, é... <risos> cara, você não tem um negócio que você pode dizer. Puta que pariu, morreram 100 mil é. na revolta, nada, 3 mil ali, umas revoltinhas de vagabundo, cara. nada, nada na história do Brasil, no período colonial, é algo que você possa falar, puta ali, o bicho pegou, ali a coisa foi séria, é meia dúzia de cara, sabe, pô, cangaço foi mais perigoso que qualquer revolta. <risos> é verdade. É revolta, é, é colonial. Foi uma puta de uma paz, cara. Uma maravilha. Agora eu pergunto para o pessoal que, que tem síndrome de vira-lata. E as colônias francesas?
1: Sim, pois é. E os cara deixar... merda.
2: é o Haiti. Puta, puta colonização legal pra caralho. Guiana. Legal pra... Ó. Guiana. Puta colonização legal, né? E aquelas colonizações que eles fizeram na África? Países ah, africanos. Maravilha que foram também, né? Uma maravilha. E os países que eles colonizaram no Oriente Médio, que falam francês até hoje lá. Né? O Líbano. O é. Líbano foi, durante um período, foi colonizado por francês. Cara, não alguém tem falou um... aqui a é
1: verdade. Ó. O bicho começou a pegar na República. É, cara. É. E mesmo assim, é. não foi tanto, né? Mas já os, os maiores foram, foram na República.
2: É. Aí você fala, cara, não tem um, um, um local que a França colonizou e deu certo <risos> Verdade. E tinha um lugar que a França estava colonizando e a chance daquilo tá errado era gigantesca chegou o Thomas Jefferson o Napoleão e falou me dá essa porra que era a Louisiana o cara me dá essa porra vai dar merda nisso aqui me dá isso aqui é. ó tô, eu vou comprar de você eu não quero briga Napoleão toma aqui tô te pagando vai ficar comigo, vou administrar essa merda, vai dar merda nisso aqui. Deixa eu cuidar dessa porra. Né? Aí ele pegou a Louisiana, a Missouri, a região do Mississippi, e, ah, cara, vamos, vamos dar um tapa nisso aí, porque... E aí, Estados Unidos se imperou, né? Você tem um livro de um cara chamado Stuart Banner, que chama Sovereignty in Conflict. Né? É soberanias em Conflito ele fala, cara, que se não fosse o Thomas Jefferson a comprar do Napoleão, aquilo ali ia ser um outro Haiti. Fala merda ali na Luciana. Aí o cara fala, não, 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 não. vamos dar um tempo aqui, a gente vai fazer, vamos dar arrumada nesses plantations aqui, senão vai dar merda isso aqui. Sim. E, cara, tudo que os franceses botaram a mão, o pessoal lembrou aqui, a Quebec, né, Quebec, é, Quebec, os ingleses botaram, era que botaram a mão ali do Quebec. Não é também a é coisa que é ali. Mas é bem lembrado aqui.
1: Assim. Verdade. Pessoal, olha. Muito bom. Muito obrigado professor Evandro uma vez por essa aula e vou falar um negócio. Como você falou lá, um para trás, o bom das aulas que você dá pra gente aqui é que, como você falou, você não é, você não vai na linha Marco, Marco Antônio Vila? Ah, tá não aconteceu isso aí, tá não aconteceu aquilo. Você não, não, é, não é não despejar de fatos. você sempre volta no fundamento da parada que você consegue entender, mesmo sem conhecer todos os minúcios históricos. É muito bom, é muito bom. Isso,
2: muito agora bom. vocês podem ir para os fatos. Porque Exato. os fatos... Mas eles estão aí no Google, tá no Wikipedia, tá na casa do caralho, na puta que eu é pariu. Eu não vou ficar aqui dando <risos> aula no Wikipedia. Não é, a ideia sim, não é sim. essa, cara. A ideia de poder fazer um pod, um, um bate-papo como esse, é a gente refletir sobre as causas do problema. Isso aqui que a gente fez é exatamente o que o Olavo exige os alunos façam. É, exatamente. Então, frente, é, essa ideia de você voltar nas causas das coisas a causa remota, o esquema de poder que está envolvido qual que é a causa remota então agora ah, eu gosto muito de cruzada agora eu acho que depois desse bate-papo você está mais preparado para entender cruzada vou ler aqui sobre a sétima cruzada maravilha, você já tem em mente o que esse cara vai fazer lá é, aí de fato faz mais sentido
1: com certeza Evandro, muito obrigado novamente, um grande prazer ter você por aqui.
2: Uma honra, uma honra.
1: Muito boa noite a todos que estão aí até agora, obrigado a todo mundo que contribuiu com o Superchat, obrigado pelo pessoal que comentou, obrigado pelos 445 pessoas que estão aqui vendo a gente até agora. E é isso. Um abraço, fique com Deus e até semana que vem.
2: Até semana Valeu. que vem, amanhã eu tô
1: aqui, hein, pessoal. Amanhã e tá amanhã, bom. amanhã na, na, no Time tá Shock, certo?
2: É, eleições americanas.
1: Não, Não percam. percam, gente. Vai ser excelente. Um abraço, gente. Até, uma... Até a próxima.
2: Até lá valeu.